0: Hej och välkomna till den. Idag ska vi prata om autism utifrån ett anhörig perspektiv. Vi har med oss Mireille Bengtsdotter, förälder till ett barn med autism. Välkommen Mireille. Ja, tack så mycket. Mirei, jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om dig själv innan vi går in på, på ditt barn och dagens ämne som är autism. Ja, om mig själv. Ja. Det, är en,
1: det är en fråga som man nästan aldrig får. Då är eftersom ja, det är alltid fokus på barnen ju, så är det ju. Och den, ja, det var flera år sedan de frågan vem jag var, hur jag mår och så här ju. Så att ja, men jag är ju en kvinna på 40 år, har två pojkar då. Oskar då som blev fyra nu den 18 augusti, som har då svår klassisk autism. Och Isak, hans lillebror, han blir ju två nu den 23 november. Ja, så att jag är, jag är bara mamma, det
0: är, jag, det är det jag vill vara. Mm. Det handlar mycket om dina barn. Ja, det gör det. Mm. det gör det. Då ska vi gå in och prata om din son Oskar. Mm. Hur har er väg fram till Oscars diagnos eh, som du säger är klassisk autism sett ut?
1: Ja, vad det? det har varit en lång väg. Alltså. Det började med att jag, hade ju, jag höll på att redan vecka 25. Eh, och De fick ju bromsa det med brickanyl. Och det gick men jag hade hela tiden, alltså jag kände ju redan när jag var gravid att det var något som inte stämde helt enkelt Och jag påpekade detta hela tiden, men de gjorde ingenting åt det. Och jag sa till dem att jag kommer nog inte kunna förlösa vaginalt utan jag måste ha planerat kejsarsnitt. Men så blev ju inte fallet utan det blev ju en dramatisk förlossning här på sjukhuset. Och de fick ju dra ut oskar med sukklocka då ju. Ja är han får tidigt född också? Eller? Nej, han Nej. blev så alltså, De lyckades bromsa det till vecka 39 då ju. Och, ja, och det är som att jag och min man, vi, alltså, de, han kunde inte klippa navesträngen till exempel, utan det gick så fort allting. De drog navesträngen och bara sprang iväg med han. Så det är ju någonting där förmodligen som hände då. Och det är så att jag hade en massa infektioner under hela graviteten ju.
0: Så är det det som gör att du tänker att i dagsläget har påverkat att han har en diagnos eller hur går ja, dina tankar utifrån faktiskt. den beskrivningen du ger?
1: Ja, för att vi har ju tagit genetikprover och det är ingenting från genetiken så att det är,
0: tyder på att det är förlossningsskala helt enkelt. Mm. Mm. Eh, du säger klassisk autism, mm. Mm. vad innebär klassisk autism?
1: Ja klassisk autism det är ju det, är det som de kallar den sällsynta autismen som förekom mycket för 40 år sedan när de kallade de barnen för psykosbarn och de tog barnen från mamman då på den tiden och slängde in dem på institutionerna det var mammans fel då helt enkelt att barnen var som de var helt enkelt ju. Ja. Så att det, är, det är riktigt riktig old school kan man verkligen säga. De kallar det för originalautismen. Alltså. Och det betyder att de är helt okontaktbara. Eh, du får ingen kon kontakt med dem helt enkelt. De är verkligen i sin egen värld. Sitter och gör massa djur. Mm, liksom ja, Typ sådär psykosaktiga. Nästan besläktade med schizofreni kan man ju nästan säga. Ju. Eftersom de har ju... Det påminner nästan om varandra fast det är autism. ju. Och banka sig själv med händerna i ansiktet och knacka på väggarna med händerna. Banka huvudet i dörrar och alltså väggar golvet och slänger sig ner så det pladask och bara slås hela tiden. Det är mycket det, alltså det, är det. Och man får ingen kontakt med dem. Men däremot det här klassiska, då det är att de har sina repetitiva beteenden. Att de strukturerar allting. Alltså allting ska vara då, bilarna ska vara staplade på alltså, verkligen fint sätt och raddade, det är mycket raddande hela tiden repetition hela tiden ja, det, det.
0: Mm. Mm. berätta när Oskar då föddes mm. hur lång tid tog det innan ni insåg att mm. någonting inte riktigt var så som man tänker att det borde
1: mm. Det kände jag redan, alltså som sagt att det var någonting man känner ju sig själv, det gör man ju alltid ju. Och det säger jag till alla, alltså känner ni så har ni alltid rätt, alltså så är det. Men när han var i fem månader, då, då såg man att han är inte alls som alla andra barn. Och detta tog man ju upp med BBC. Och så. Men de bara, ja, men det kommer, det kommer, men han jordade inte. Han alltså, åt inte maten, alltså, det var ingen kontakt alls. Man kunde tilltala och försöka hela tiden. Liksom, Oskar och Oskar titta på det här, liksom. men ingenting, ingen respons helt enkelt. Han bara satt och gungade sin egen värld.
0: Ja. Och då var han fem månader. Mm. Hur lång tid tog det innan det var någon som tog det då på allvar så att, ja, säga, och det... att det började hända någonting?
1: Det var ju då när han började förskolan, han var ett år gammal ju. Då så var det igen då, jag påpekade det här hela tiden också, att det är något som inte stämmer. Men det var ju som någon fallens, liksom att det kommer, det kommer. Men nej, jag tänkte det kommer inte alls alltså, för att han kunde hade.
0: inte säga några ord heller. jag skulle precis säga, hade han tal? Nej, och ingenting alls, nej, nej. Var var han kommunicerbar? På nej, ingenting
1: alls. Han var som dövstum och det var det de misstänkte då eh, på förskolan då eftersom det kom 20-30 barn springandes in där och han satt fortfarande och bara radda sina bilar och sina djur han älskar djur också och var liksom ingen respons alls satt i sitt hörn helt enkelt ju och att han körde med bilarna då det är taktil, allting ska vara taktil hela tiden det ska låta när han kör bilarna på elementet det, 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 det. liksom det ska vara de här djuren då ju så han liksom får någon stimulans i kroppen då och sensoriken där men nej att då frågade om om höråskar så sa vi, ja men det är klart, sa vi. Det, det förutsätter man ju. De har vi kollat hörseln när han föddes ju. De sa att allting var okej okay sen när de kom tillbaka med han ju. Men så tänkte vi, ja men då går vi till öronläkaren igen ju. Och, och, men han sa, nej men han hör, ju. han hör ju som en klocka ju. Allting är jättebra med honom och så här. Jag tänkte, nej det stämmer fortfarande inte. Så jag höll det på så hela tiden då tills... Eh, Ja, han, var ju, han blev ju dålig helt enkelt för han kunde inte gå heller. Han kröp ju ända tills han var ett år och nio månader och eh, sen sprack ju blindtarmen på han ju så då fick vi operera det akut ju, liksom. men sen dagen efter han eh, var att det hade blivit opererat för blindtarmen så då gick han ju eh, men det var fortfarande inte då tänkte man men nu kanske han kom igång då men nej det var, det var samma, det har varit så hela tiden.
0: Mm. mm. Så hur gammal var han när det var någon som började utreda honom? Då var han är, faktiskt då var han tre år. Ja, tre år. Mm. Vad händer fram tills det? Så jag tänker att du beskriver att han är inte är kontaktbar. Han är, kan, har inget verbalt språk. Precis. Han har problematik med motoriken. Mm, mm, mm. Eh, naturligtvis inget eh, socialt samspel som man tänker Nej, att barn i den mm. åldern bör ha. Mm, mm. Vad
1: händer under den tiden ja, fram tills som den den trän... tiden? Ja, det har varit mycket. som alltså, Man får tänka tillbaka, här, för det går ju ett hela tiden. Ju. <laughs> uh, ja, under den tiden ja, han gick ju fortfarande på förskolan. De började ju introducera, tack AKK, bildstöd och eh, teckenspråk. Ju. Så det är det vi har kört med hela tiden sedan han var ett år gammal. Alltså, för att få någon kommunikation med han. Liksom.
0: Hur det fungerar då?
1: Nej, nah, emellanåt. Det är, när han, det är på hans krav helt enkelt, när han känner för det alltså. Så kan han ju, men han förstår ju allt. Alltså det gör han ju. Det är, han förstår ju allt man säger till han ju. Det gör han ju. Det är bara när han känner för det.
0: Mm. 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 Och så blev han då tre år. Mm. Vad var det som hände då? Nej, Jag, jag sa
1: fortfarande på BBC att nej, det är någonting som inte stämmer fortfarande. Alltså. Det är ju något, alltså det är någon psykisk ohälsa här. Det är ju någonting alltså. Det är det ju. Och de bara, ja, för, ja de bara, du får skicka en remiss nu alltså. Och då fick vi ju remiss till BUP här i Malmö då ju. Och, och, så. Mm, mm. Mm. och eh, då tittar de på han Och så sa de då att, eh, att, ja, att han, ja, ja okej att han, Det var förmodligen klassisk autism Men han skulle fortfarande utredas då ju Det är många procedurer man måste göra innan man får en diagnos helt enkelt Eller två eh, Så då fick vi komma tillbaka Och då gjorde en videoinspelning Och så fick det, så kom ju barnpsykiatriläkaren dit också då, Från Lund och tittade på han Och så här ju och eh, först så sa de att det var ett tid innan man fick en diagnos. Ju. Så sa jag, men vi kan inte vänta så länge för då är det kört för Oskar. För att han kommer, han kommer ta ihjäl sig. Alltså. För så som han har självskadbeteende och dunkar huvudet hela tiden. Alltså detta går ju inte. Alltså. Kommer ta livet av sig. Alltså. Mm.
0: Beskriv, för då var han ju rätt så liten. Ja, vilka självskadebeteenden ja, hade han?
1: Det har han haft hela tiden. Mm. Bitet sig själv och dunkat huvudet. Och, ja, hela tiden. Alltså då Riktigt hemskt alltså. Så att han har skadat sig? Mm, han har skadat sig och slagit sig hela tiden. Och det var så pass illa så att ja, jag sa till dem att nej vi kan inte vänta det, då, för då vet jag inte ens om Oskar finns kvar länge. Jag sa det så och då reagerade de på psykiatrin att okej okay, då är det verkligen allvarligt ju. Då är det verkligen någonting annat ju. Mm. Så det tog, detta var i juni, oktober fick han sin diagnostik fort. Men det är ju som förälder och man får liksom verkligen man får verkligen stå på sig alltså att det räcker.
0: alltså. Mm. Och då hade du ju ändå försökt rätt mm. så länge. Ja, precis. Ja, han var fem alltså, vi kan inte alla.
1: vänta. Alltså, det hämmar ju honom mer och mer. Om hur längre tid man väntar då, ju, det gör det ju. För då vet man ju inte vad han har och vad han behöver hjälp med. Ju. Mm. Precis. Men sen fick han diagnoserna. Sen blev man utskriven från BUP ju. Alltså, då tillhör man ju inte BUP längre.
0: Mm. Om vi backar bandet lite, för du sa mm. att sen fick han diagnoserna, mm. vad var det för diagnoser han fick? Då fick han,
1: nu har de ju, nu är det, det är ju en klassisk svåartism han fick och sen då att han är, som de kallar nu mera lågfungerande och då är det ju utvecklingsstörning. Alltså, men det heter ju inte det, heter ju globalt utvecklingsförsening idag, de har gjort det fina namn
0: nu ju. Vad innebär det rent konkret?
1: Det betyder då att om man ska nu alltså vara rent krass ju, så betyder det att han aldrig kommer klara sig själv. Ju. Alltså att han kommer ha behov av, alltså, omfattande större av LSS, ju, assistans. Och, ja, eftersom han inte är högfungerande han kan inte klara sig själv helt enkelt. Ju.
0: Mm. Mm. Hur försenad är han i utvecklingen? Det är lite
1: lurigt det där ju, för att det är som jag har sagt till professorn Gilbert och alla de kända läkarna som vi har kontakt med, som Oskar patient hos också det är ju det att för att de fem minuterna, eller tre minuterna han är med så är han ju verkligen med ju, så det är lite lurigt det där också ju, för att då är han ju som en vuxen person, då kan han ju vara som 15-20 år i huvudet ja. men sen går ner sig så snabbt igen som att han är då kanske bara 1 till två år ju ja. så det är,
0: det är lite lurigt Svårt att veta mm, mm. mm. Hur viktigt har det varit för er att få diagnos påskar?
1: Det var väl inte att få en diagnos direkt utan det var ju med att få hjälpa. Det här med hans beteende helt enkelt och hur man ska liksom fortsätta leva med det här. Det var det. Och som är att man var orolig att kanske ta äh, livet av sig helt enkelt om man håller på så här hela tiden. Ja.
0: Mm. Nej. För vad var det som hände när ni skrevs ut från mm. barnpsykiatrin när han hade fått sin diagnos? Jo, men så är det. När man väl får diagnosen så blir man utslutad sen då.
1: Där de kallar att det är frivilligt habiliteringen ju. Och det är där de ska hjälpa ändå. Efter man fått diagnoserna då med kommunikation och stöd och vad man behöver för hjälpmedel och så här ju. Och ja, jag vet av erfarenhet och från andra föräldrar som jag har varit i kontakt med så är inte så mycket stöd man får därifrån utan allt får man ju leta upp själv helt enkelt.
0: Mm. Okej, okay, vad fick ni för rent konkret stöd då?
1: Ja, det är en konkret stöd. Det tog ju, ja det har ju tagit nästan ett år innan han fick en kommunikationstavla till exempel alltså, och det har jag ju sagt att det behöver han ju, för det har han ju redan haft, han har ju redan haft det bildstöd sedan han var ett år gammal ju. Men de hänvisade hela tiden att men vi är inte där nu. Men, men Oskar har ju alltid varit där ju. Alltså. Vad är en
0: kommunikationstavla för de som inte vet om det?
1: Det är ju då att man sätter upp, det är ju det är en veckotavla helt enkelt. Det kan, de kan se lite olika ut men vi har en veckotavla måndag till söndag då. Och så då kör vi dag för dag då ju. Alltså vi börjar med måndag bara liksom. Och så lägger man upp fyra bilder då ju. Så att nu ska vi till förskolan till exempel. Då vet vi, då lägger vi upp en bil. Sen förskolan då. Så då vet han att okej, okay, då, då, då ska vi ta in till förskolan. Mm. Så, och sen när han är hemma då, att man lägger upp det då, att nu ska vi äta en bild på mat. Då. Och om han vill dricka så kan han peka då om han vill dricka eller om han vill ha, ha någonting annat. Mm. Så det underlättar livet
0: för er? Ja, det gör det. Verkligen. Mm. Det, gör det. det gör det. Du nämnde att han hade självskadebeteende. Mm. Mm. Hur har ni fått hjälp med det? Ja...
1: Det, det har jag faktiskt. Jag har fått den hjälpen själv för att de på habiliteringen, de hade ju sådana här vad det, schema Typ hur ofta han slog sig själv och dunkade huvudet i vägen och golvet och varför han fick sina affekter som de kallar det då när man får sina utbrott och så här ju. Och varför fick han det, på grund av vad och så här. Men grejen var med Oskar det att han, och han har ju aldrig fått det av någonting. Utan det har bara kommit som attack ju. Som att han being, hamnar i trans ju. Och de menade då med det här då, att man kunde helt enkelt minska det med att avleda det då ju. Men det försökte vi hela tiden, men nej, det, det går ju inte. För att du kan inte avleda en människa som hamnar i trans ju. Alltså det, det går ju inte, du har ju noll kontakt med den personen då för då är den så inne i sin affekttillstånd alltså, och självskalbeteende så att du, du når ju inte ens den människan så då kan du inte, och det bara kommer ju, du vet det är som en attack alltså, det bara kommer ju hela tiden ju. Mm.
0: Mm. Hur många gånger per
1: dag händer detta er för ja, du det händer ju jättemycket då innan ju, det. det var väl fem till sju, åtta gånger om dagen, det var så olika. Mm. Både hemma och ja, förskola? Ja, och ja. ut och ja, Vi skulle promenera i parken och så bara slänga sig på asfalten och dunka huvudet. Mm. Och då, nej, då kände jag, att detta går ju inte med igen. Och eh, då tog jag kontakt med Kristoffer Gilbe också, då, professorn i vet du, Göteborg då. I världens bästa läkare inom autism. Ju. Och, eh, och hade dialog med han ju liksom. Och, och, och det är självklart alltså... Då måste man ju sätta in medicinpreparat och det är neuroleptika som hjälper det. Så då fick Oskar Rispedal utskrivet då ju. Och Peppa Peppa idag är så tacksam för att jag gick den vägen då ju. För man kan ju inte avleda det som hab, bara kom med ju. Och han har faktiskt slutat dunka huvudet i väggarna och i golvet. Han jag slår jag sig själv sig lite ut. så grann motoriken med händerna så i ansiktet och så här ju. Men inte det här mega självskalbeteende längre.
0: Är det medicinen ja, som har hjälpt? Ja, det är
1: medicinen, neuroleptika som har hjälpt på det. Mm. Mm.
0: På det vilket sätt hjälper på medicinen? Ja, det är att um, han, ja, han får inte de
1: här attackerna. Så han slänger inte sig bara och dunkar huvudet i väggarna och, och i golvet. Alltså. Mm. Utan ja, Han slår sig fortfarande lite så i ansiktet, ju, men det hör väl till. Alltså, det är väl nästan som Tick står ju, att han måste göra det någon gång ibland, så men inte det här destruktiva alltså. Det har verkligen försvunnit alltså. Och inte så att han skadar sig. Nej, ja. nej. Och det är på grund av medicinen nu.
0: Mm. Mm. Hur länge har han haft medicin nu? Ja, är det nu? Det är, ja, det är några månader nu, ja. Mm. Så det är inte så länge? Nej, det är det inte. Nej. Mm. Så. Hur har livet förändrats för er del när han fick medicin? Jo, men det är ju. Det är ju bara det är stor skillnad ju, för att nu behöver inte lillebror spänga
1: ut i köket och spänga och säga mamma mamma åska och så slår sig själv i huvudet och pekar att han gör det ju. Mm. Så att det, är det, liksom. det är bara det är ju en avlastning att man behöver inte vara orolig helt enkelt ju.
0: Mm. Berätta för oss hur ser livet som förälder ut till ett barn som har klassisk autism?
1: Ja, det varierar ju från dag till dag. Ju. Det, är ju, det är ju på hans villkor. Ju. Man, man försöker göra allt så att han ska må bra. Det är ju det är ju. det är ju mycket fokus på honom. Ju. Det det. Och, men det är som vi har sagt att hans lillebror får ju aldrig bli skuggsyskon. Ju. Absolut inte. Utan det, är vi, vi, att det försöker jag göra så mycket med lillebror också. Då ju. Det gör vi ju. Och att det är 50-50 på båda. Men visst, Oskar tar ju mycket av tiden. Det gör han ju för att man får hela tiden hålla koll på han i alla fall. Så att han inte han hittar på någonting. Alltså, mm, det är ju det. Så mm. Att, mm.
0: Beskriv, hur ser en vanlig dag i Oskars och ditt liv ut? Ja, för att
1: det, ja, man får förbereda han. Det tar ju längre tid eftersom han inte kan klä på sig själv. Allt det här får man ju förbereda då ju så att om hans lillebror tar fem minuter eftersom han klarar allting själv ju, så tar det en timme med Oskar ju det är det, så att det är ju vakna tidigare på morgonen för att han ska komma upp sen hjälper han då och att få i sig någon mat och sen att han ska ta sina mediciner och så det är ju det är mycket det är mycket omvårdnad på honom det är det ju mm. det, är det.
0: Mm. det hör jag Mm. Du har lite varit inne på det, men beskriv lite mer för oss. Hur är din upplevelse av kontakten med myndigheter, hälso- och sjukvård och andra viktiga personer eh, i ditt barns liv? Ja, jag kan bara
1: säga från min egen erfarenhet att först ska man leta upp alla rättigheter, sen ska man slåss för dem. Jag har ju haft kommunen och försäkringskassan hemma hos mig, då för vi sökte om assistans för Oskar, men vi fick avslag på det för att det, de yrkar ju hela tiden heller att det är föräldraansvar ju. Och tydligen så har man föräldraansvar tills de är ja, över 6, 7, 8 år gammal då ju. Och det som jag sa, men både jag och min man jobbar ju hundra procent och så ska vi vara hundra procent 24-7 med Oscar också och han har ju ändå läkarintyg eftersom han har så stor alltså omfattande graft eh, autism så eller grov autism, så har han ju ändå läkaren tyckt att han måste ha 24 timmar övervakad tillsyn på grund av att han kan slå ihjäl sig ändå, även om han går på de här medicinerna och de minskats, men så finns det ändå ingen garanti ändå ju men, nej, och att han inte klarar av alltså grov motoriken, fingrov motoriken och det här ju, så det är föräldraansvar ju så då, är, då blir livet ett pussel då det blir det ju, att det är bara jag och min man som avlös, avlöser vandra hela tiden med barnen ju det blir det, så ingen assistans får man han fick inte en kontaktperson för jag tyckte att han kunde få en ha en vän i alla fall, för det är så svårt att lära känna någon när man är inne i sig själv det fick han inte heller avlösning i hemmet får man inte heller utan jag frågade mig kan man inte få fem timmar alltså bara så vi kan andas då och göra någonting med Isak i veckan, nej det var alldeles för mycket och det får man inte heller det enda de kunde erbjuda då det var korttidsboende och då blev Oskar bevilja fyra dygn i månaden. Men det, är ju, det, det känns ju nästan som när man fick det som att ja, nästan tillbaka till en alltså, gamla oldschool-psykiatrin. att okej, okay, du kan inte få ha hjälp hemma, men vi kan ta barnet ifrån dig lite. Alltså, nej, det tycker jag, det, och jag tror inte han skulle klara av det heller. Ju. För att då har de inte resurser säkert heller, som är med han i 24 timmar hela tiden. Ju. Så det har också blivit helt fel. Ju.
0: Mm. Så han har aldrig varit i väg på kort nej, nej,
1: nej. nej, jag tror inte det är något som är aktuellt för oss. För vi vill ju ha avlösning hemma liksom i så fall. Och att han ska ha assistent. Ja. Han är ju alldeles för liten ändå för att vara på boende nu. Liksom. Det, det kan man ju mm. förstå sen Kanske när han är tonåren. Alltså när han är större. Men nej, det
0: känns inte värdigt. Mm. Mm. Så att ni måste råda detta dygnet runt. Mm. Mm. Själva du och din man. Ja. Mm -hmm. mm. mm. Hur ser det ut med nätverk? Har ni någon som hjälper och stöttar er runt omkring eller ni det? Nej det är
1: bara vi två ju. Hans föräldrar då, Nu har ju inte jag någon familj i min. Alltså på min sida de faller jag döda då så jag är ensam. Men och min man han har ju sin familj då men det är klart hans mamma och pappa är pensionärer och de åker ju ner till deras land och är där och så här ju så att jag menar... Det, det är svårt alltså, och alla har ju sitt eget liv ju. man kan inte belasta dem heller ju. Mm. och speciellt när man har ett barn så kan man inte bara säga, ni kan väl ta Oskar några timmar, alltså det funkar inte så, ska kanske inte hade gått med på det heller ju. Så att det, blir, det är bara vi två hela tiden ju. Mm.
0: Mm. Ett, Jag kan tänka mig att det är ett stort ansvar ja, hela det det. tiden för er.
1: Det det. Och så passar man på att göra sina grejer Som nu, nu när jag är här Det är min egen tid <laughs> Det är
0: din egen tid att spela in en Ja,
1: Ja visst, men så är det ju Allt jag gör, det blir ju min egen tid mm. mm. mm.
0: mm. mm. Vilken glädje hittar ni i vardagen, Oskar
1: Jo, men det är ju Man är ju ändå glad ju, liksom. Man får ju vara alltså, tacksam Det är ju som det är ju Och hela liv, så är det med hela livet ju Allting händer ju för en reason ju. Och det är ju som alla säger ju Att Ja, ska, alltså, man ska ändå vara glad att alltså, Oskar är som han är ju för hade, alltså, hade han inte haft mig som mamma ju så hade han ju inte klarat av det för att jag gör ju allt alltså, verkligen. jag tar reda på minst en lilla grej och alltså, verkligen kör all in one så alltså. det är det. Mm. Så,
0: vad vill du att yrkesutövare ska ha med sig i kontakten med barn och anhöriga när de träffar barn som Oskar och mamma som dig? Ja, alltså det är svårt. Det, där är, det, alltså,
1: det är inte så lätt för folk heller att veta vad de ska ha med sig. Och, alltså, det, det. Vad
0: hade du uppskattat?
1: Ja... Jag tycker alltså, de, de experterna jag har väl fått tag på, alltså, som Kristoffer Gilbert som är nu med Åska som har med som patient och sånt som vi är hela tiden. Jag tycker alla de som verkligen är de här gamla gestalten i psykiatrin som brinner för detta då, jag är jättenöjd med dem alltså. Jag kan säga att hade jag inte kontaktat honom så hade inte Åska varit där han är idag ju det är jag jättetacksam för så att jag tror inte, jag tror de som brinner för det alltså det är så skillnad ju, om man är engagerad i det eller inte, alltså det är det ju mm.
0: Är det det du tror är det den avgörande skillnaden? Ja, det mm. tror jag faktiskt alltså, att det, är det, är många,
1: det är många så tyvärr så är det ju in med sjukvården är att det är oftast ja, det är många som inte brinner riktigt för det och så är de på fel ställe helt enkelt ju, mm.
0: Mm. Vilka fördomar skulle du säga att du din son upplever? Nej,
1: fördomar, nej. Jag tycker att mesta folk när de väl, de, är, de blir nyfikna helt enkelt. Jag tror inte är så mycket fördomar. Jag tror att folk har blivit mer toleranta och acceptera, alltså acceptans för det idag ju, om man är annorlunda och så här ju. Men visst, är, som vi ser, vi är i familjens cirkus och det kommer att bli alltid vara ju. Nej vi har bara haft ett positivt bemötande alltså. och de är nyfikna på Oscar och han är ju så en sån glädjespridare alltså när de väl ser han ju så, nej, man fastnar för han direkt ju mm. Hur skulle du beskriva Oscar som person? ja oh, Han är fantastiskt ju det är en snygg kille det som min väninna säger uppe i Stockholm ju. en snygg kille, han är värsta fotomedelskille faktiskt ju och det är så synd att han har det här bryt, alltså. det är, det. Mm. Han är han är så spirituell ju det, det sa jag till Kristoffer Gilbert också. Redan när han var fem månader och han kröp till mig då. Och jag satt och jag var jätteledsen efter. ja den hemska förlossningen och allt var bara skräp rent ut sagt. Och eh, han kröp till mig och han såg att jag grät. Och han gav mig hans eh, sån här tvättlapp ju. Att mamma skulle torka ansiktet. Alltså jag menar vilken fem månader baby gör sådana grejer. Han var så spirituell redan då. Mm. Så det är precis som att någon är i han alltså. Men som inte vill komma ut.
0: Mm. Nej. Verkligen. Mm. Nu är det ju många lyssnare som lyssnar på dig så jag mm. tänker att det är en möjlighet för dig att, äh, att berätta för människor som saknar kunskap om vad livet med autism innebär. Vad skulle mm. du vilja säga?
1: Ja, alltså det är klart att ingen av oss har ju kunskap om någonting för man får det eller det drabbar någon i familjen och sånt. Mitt råd är gå till biblioteket jag gjorde det. Jag lånade alla psykiatriböcker, läste allt det alltså, och gick på nätet. Mm. Verkligen. Eh, bara forska helt enkelt själva. Alltså. Det är det för det är det jag säger att. Eh, jag tycker det finns inga ursäkter idag att det inte finns. Att alltså, folk inte har kunskap om det. För att jag menar, då, då skaffar man sig kunskap om det. Och så får man ju leva sig in i det helt enkelt. Ja. Visst, det är ju en livsomställning. Ja, men, alltså, nej, jag ser det bara. Alltså, så ser jag med allting i livet alltså, jag är så positiv för jag har gått igenom så mycket annat i mitt liv att det finns inga alltså, hinder det finns bara möjligheter, så är det faktiskt man
0: ska inte ge sig mm. 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 då ska vi gå över till programmets andra del som handlar om de lyssnarfrågor som våra lyssnare har inkommit med Då börjar vi med, med den första lyssnarfrågan och den är rätt så omfattande så att mm -hmm. vi, jag, jag hjälper dig att bryta ner den ja, och jag tar precis. hela. Mm -hmm på en gång först. Mm. Kan man få stöd och hjälp utifrån? Var vänder man sig? Hur kan man som förälder underlätta dagen, rutiner för barnet? Tips på bra böcker, bloggar, mm, filmer mm, och mm. finns det ett forum där man kan diskutera med andra föräldrar som har barn med autism? Vi börjar med stöd och hjälp utifrån. Var vänder man sig? Ja,
1: stöd och hjälp utifrån. Alltså, jag har ju inte fått någon stöd alls. Allt det jag har fixat nu har jag fixat på egen hand ju. Sen är jag ju så snäll och god så att jag det, lägger ut allting som händer med Oskar och inom forskningen och allting. Han har ju sin Instagram-konto som ni kan följa. Och, och ni får gärna lov att ringa mig också för jag vet hur det är när man, man sitter då och man inte har någon ja. stöd och hjälp. Nej, det habiliteringen. Det, det, det är nog det enda man har här i Sverige så alltså är det habiliteringen helt enkelt ju. Ja. Sen, sen finns det ju LSS om de är inskrivna inom LSS står ju ja. När, vilket de borde ju vara om de får diagnosen autism ju. för det är tillhör ju personkrets 1 och eh, då finns det ju om de har det i sina kommuner då en LSS-koordinator och hon har ju haft jag kollade på henne då vad var det i februari, hon kom till Telleborg då för jag såg i Göteborg, jag kommer från Göteborg från början men jag såg att där har de ju alltid haft den då ju. men så kom det ner till Telleborg då i februari och så och då var jag först då haft henne och hon har faktiskt hjälpt mycket just det här med myndighetschef står ju liksom om ansökningar då så att det är, man får leta hela tiden alltså det är en mm. svår
0: process, det är, det. Mm. Det är det. en annan del av frågan var mm. hur kan man underlätta dagen och rutiner för barnet ja underlätta, ja men det
1: är ju det alltså jag tycker man man kan inte vara hård och man kan inte vara alltså de förstår ju inte Alltså om man ser till och på skarpen och så här, utan ta alltid med en alltså. alltså Går det inte att borsta tänderna så struntar det. Alltså man får ju ta dagen som det kommer helt enkelt. Ju. Som Oskar, innan gick det absolut inte borstaddernständerna till exempel. För han var ju så rädd för vatten och så här. Ju. Men då har vi ju, man får ju träna dem hela tiden. Då
0: alltså. mm. mm. undrar också, finns, har du några tips på bra böcker, bloggar, filmer? Filmer, ja, om ni vill veta om
1: den klassiska autismen, så, så som jag har det, då är det ju Rayman, med Tom Cruise och Dustin Hoffman. Det är, det är typiskt. Det, det är forskare. Ja, det är det verkligen. Fast alltså. Vuxen, ja, jamen, det är ju mm. men det, det, det är verkligen det livet de kommer att ha. Ju.
0: Mm.
1: Det, är det. det är den som är original autism. Den gamla oldschool Böcker. Jag kan säga, ja, de, jag tycker hon Lena Nylander är jättebra eftersom hon är också en gamla psykiatriläkare. Hon brukar ha bra föreläsningar också. också. Och Christoffer Gillberg, han professor, har ju skrivit massa böcker om autism och olika delar inom autism. Ju. Mm. Det finns ju den här barnpsykiatriboken en jättestor bok som man kan också köpa då. Den brukar vara rätt dyra då. Det ligger väl på 800-900 kronor om man inte köper det på bokbörsen. Kan man fynda massa böcker. Jag är en bokslukare så det är bara att kontakta mig för jag läser hela tiden.
0: Mm, det bra, då kanske ja. du kan svara på
1: den sista delen av ja, den frågan
0: också. Ja. Finns det ett forum där man kan diskutera med andra föräldrar som har barn som har autism? Ja, det är forumet för. Jag tror de hade någonting som heter
1: autismens.se. Det var något så här men det var inte mycket där. Sen är det ju Facebookgrupper de har mycket men då är det mycket mpf frågor då helt enkelt ju det, och det, det handlar ju då om olika andra diagnoser, det kan vara från alltså ADHD ADD, OCD alltså det, det, och så Asperger och det, det är det här då mm. alltså, så att det finns forum alltså, som de kan prata på på Facebook i olika grupper helt enkelt ju. men jag är inte där för att det är inte relevant för mig för att de har inte samma som Oskar ju
0: mm. Mm. Hur många barn är det som har diagnos som Oskar? De är inte många eftersom
1: Kristoffer Gillberg sa till mig att det är sällsynt. Så sa jag till han då när han träffade Oskar den första gången då i mars ju, att aha okej okay, då är det nostalgi för dig då. Han bara ja, har du inte sett en sån här på 40 år? Nej, sa han då ju. Det är väl de här som var inspelade på institutionerna som fick komma ut då. Vet, mm. De andra lss mm. de fick ha ett eget boende eller hamna på ett äldreboende. Och sen är det väl några stycken till då som kanske är ja, nästan 30-årsåldern års idag och så här ju. Det är ju det. Så att de är inte många. Men det de måste inte.
0: ju vara några barn varje år, ja, tänker jag. Ja,
1: det, ja, men det är inte många som förekommer för de flesta får ju alltså den här högfungerande ju. Mm.
0: Ja, det är ju det. Det är ju det. Okej. Okay. Mm. Då går vi vidare till nästa mm. lyssnarfråga. Här har vi en lyssnare som undrar hur kombinerar man arbeten med barn med särskilda behov? Hur får man ihop ekonomin? Och hur får man stöd från skolan? Här är det ju förskola i Oskars fall.
1: Ja, eh, förskolan då, då, är det, då får man ju vända sig till bildningsförvaltningen då helt enkelt. För att Oskar har ju 40 timmars resurser i veckan då. Och det betyder då att det är som en assistent kan man ju säga. Men då är de är ju och jag har förstått sig de fyra på han nu, på hans nya förskola då ju. Som roterar då för att man inte ska bränna ut sig själv. För det är ju krävande det är ju. Det är det ju. Och att eh, det... Jo, det fungerar faktiskt ju. Det är ju det. Har man läkarintyg på allting att han behöver då som man ska ha. Han har ju 24 timmar övervakande tillsyn och sånt. Han får absolut inte lämnas ur sikte. Så det är inga problem. Alltså det går ganska fort när man börjar en skola och behöver det ju. Resurs. Så det, det ska de ge en direkt. Alltså annars kan man inte ens gå i skolan ju.
0: Mm. Mm. Och hur, hur kombinerar du och din man Arbetar med att ha Ett barn som har så omfattande behov
1: Ja, nej. min man Han jobbar nätterna Jag jobbar kvällarna då ju så att, Och sen är de i på förskolan då ju Helt enkelt ju. Ja, det är ju, man, man får, Livet är en pusselbit, verkligen det är det ju. Man får kombinera hela tiden ju det, det, det funkar faktiskt, man hittar nog ett eget sätt hur man ska klara av det och även jobbet, det är som jag säger ens jobb blir ju ens egen tid också, det är nog de flesta de som känner överhuvudtaget som har något barn med någon form av funktionsnedsättning att när man går till jobbet så är det ens egen tid, det blir så för oss alla
0: mm. Mm. Nästa lyssnare här undrar hur ser livet ut för syskon till barn med autism? Mm. Det är
1: både positiv och negativ kan jag säga, för att för Isaks fall ju, så är han ju storbror för Oskar fast det borde vara tvärtom egentligen ju, det kan jag ju känna lite sorg för faktiskt, att han har tagit sånt ansvar för sin storbror när han har slagit sig och allting ju. och har lärt sig redan när han var tio månader börjar han ju redan gå ju och sprang när han var ett år och kan redan mycket teckenspråk och sånt, han är mycket framåt alltså, så han kan verkligen kommunicera med sin bror ja. och leva sig in i det ja. så att, tyvärr, alltså det, han kommer ju ta en stor belastning alltså, ja, han kommer ta en stor bit eh, när, man, när man inte finns där helt enkelt, ja. det tror jag säkert ja. mm. Mm.
0: Hur skulle så. du beskriva deras relation? Ja, innan
1: ja Oskar har inte varit så förtjust i sin bror, för att han har ju bara varit i vägen och när han har staplat sina grejer och Isak har kommit där och slängt, då har det varit fel ju, då, då har han ju varit arg på Isak, liksom, det har han ju, men ändå ser man ändå, man ser ju ändå att de har någon ändå connection med varandra, det har de ju, när de tittar på Vanda och de registrerad och även nu när de går på samma förskola då, Isak är på orange av det, Oskar är på röd det är bredvid varandra, men det är så härligt att se för när Oskar kommer ut på gården då ju, så springer Isak där, Oskar, Oskar alltså så de har ändå, de har ändå de kommer alltid ha något band där emellan alltså, ett starkt, det, är, det blir ju symbios mm. det blir det. de lever på varandras energi, Om Oskar dåligt så mår Isak dåligt, det har man ju sett och det gör vi allihopa ju Mm. och mår isakt dåligt så det är klart ja, det, 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 det är jag inte Oskar av han är ju är viktigt, ju men det, det är klart man, man, man mår ju dåligt ju. Mm. Mm.
0: Mm. vi har en till lyssnarfråga här mm. och här är det en professionell som undrar eh, jag undrar hur vi som arbetar eh, som LSS-handläggare kan skapa de bästa förutsättningarna för barnet och anhöriga i ett utredningssammanhang mm.
1: ja Ja men de gör ju så gott de kan ju, det vet jag ju. Alltså jag menar, jag hade ju en kanoners LSS-handläggare, hon var ganska ny också, var hon, en 35-årsåldern ju. Och hon gjorde verkligen vad hon kunde, men det är ju det är lagarna, det är ju inte ert fel, utan det är ju lagarna och påtryckningar med besparingar och det här med försäkringskassan och sånt. Så att de, gör, de lyssnar ju, det gör de ju. Alltså, det är som jag sa till henne också när hon gick ut därifrån och hon sa att ja, det, det kommer inte bli någonting av det här ju, att han får assistans. Ju. Det kan jag säga, ju säga, men det är klart när jag har rätt ansöker, för de är så hårda ju. När de är så pass, speciellt i Oskars fall när han är så ung, det är ju lättare sen han blir givetvis. Men ändå, de gör ju så gott de kan helt enkelt och jag tycker att de lyssnar på en ju. Mm. Liksom. Och då, när de kommer hem och gör hembesök också, då ser man ju allting ju. Så att... Nej, jag, jag, jag liksom inte någon agg mot någon utan alla försöker ändå göra det de kan ju. Mm. Det
0: är att styrs ju bara av ekonomin hela tiden ju. Mm. Okay. Mm. Samma lyssnare undrar, vilka är de största misstagen som professionella eh, gör i bemötandet?
1: Nej, men jag kan säga att... Nej, jag tycker de de lyssnar ju och de har ju... Alltså, det är klart de går ju efter regelboken alltså det är klart så är det ju alltså, och det är ju ens
0: jobb ju liksom det är
1: det. men
0: ja. så det tycker inte att det har varit att brister i själva bemötandet.
1: Nej absolut inte. Nej. Det tycker jag inte, utan det är det är ju när de har de har verkligen försökt ju. Det är bara de får ju de LSS-handlingarna och alla överhuvudtaget
0: de har ju påtryckningar ju. Det är ju mm. det. Mm. Då tar vi den sista delen mm. av samma fråga Här undrar den professionella, finns det något stöd som du som anhörig önskar fanns? Eller upplever du att det finns bra med stöd att tillgå? Du har ju delvis besvarat mm. den här frågan. Vad äh, önskar du skulle finnas här för oss? Äh, jag
1: önskar att han kunde få assistans som han skulle ha nu faktiskt. Det önskar jag för det hade kunnat har livet mycket lättare för oss- än att vi ska särra på oss hela tiden- när vi ska göra någonting. Som nu i somras så- då åkte jag, min man är från Serbien- då åkte han ner med Isak då- så kunde vara där en stund- alltså hos farmor då de var där en vecka. Och jag fick stanna hemma med Oskar liksom. Alltså hade vi haft en assistent- så hade ju assistenten kunnat liksom- följa med där då- man kunde koppla av som familj- och göra saker som en familj. Men ska man svinga efter- och hela tiden ha hålhake på vad Oskar gör ju- så då, det är inte samma grej, man kan inte koppla av. Så det, det är det man vill, alltså kunna koppla av och kunna andas själv. Ja. Mm. Mm. Så ni får tur som ja, om hela tiden? Ja, vi får tur som om hela tiden. Men vi hade mycket träning där, ja. för återhjälpte i alla fall då tränade vi mycket, ja. cykla mycket med Hanna alltså, Så att han kan träna eftersom han är svag då på vänstra sidan. Då är det för att de är ju klumpiga, den här klassiska autismen. De är ju klumpiga och har en dålig massa alltså, grovmotorik. Ja. Så var det, det tränar och då så att han kunde försöka cykla och ja, det var vår sommar ja. Så det återigen jobb i alla fall, alltså jobb med min son men ändå, det var vår semester. Men det är inte det här att vi kunde koppla av med en öl och ha det mysigt i trädgården som pappa och Isak, nej.
0: Mm, det är hela tiden att vara vaksam. Ja visst, det får man
1: vara hela tiden ju. Ja. Mm. Men man lär sig. Man lär sig. Och sen lär man sig också ljuden och om det är något som är konstigt. Alltså, alltså, man, man blir ju en scanner, alltså Det blir man ju. Man, man lär. Man, man känner det av helt enkelt. Ja. Det är mycket att känna av hela tiden. Ja. Mm. Det är det. Mm. Mm.
0: Då går vi in på programmets tre avslutande frågor. Mm -hmm. Om vi har en lyssnare som är förälder till ett barn med autism eller själva har autism, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Vad skulle jag säga? Ja, det är en lång resa men det är, som jag säger, detta är tycker man att det har varit en lång process för att komma dit, alltså det är, som jag säger fortsättningen följer, det tar aldrig slut utan detta är alltid början på någonting ju. Det, alltså det kommer ju fortsätta hela tiden ju. Det, alltså det är för att de blir ju äldre och det blir ju mer krav alltså, det är, som i Oskars fall så blir ju inte han bättre, alltså på det sättet han kommer ju bli värre med åldern alltså. och då vet man ju, man vet ju själv att han kommer inte klara sig själv han kommer få bo på boende, han kommer ha assistans, alltså det, det är klart alltså. Så att ja, det är som jag
0: säger, man kan bara ta en dag i taget alltså. Mm. Mm. Och vad skulle du vilja förmedla till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som har autism?
1: Ja, det kan nog, det är man lite rädd när man har läst i media och så här just på boende och så mycket står hej det här då eftersom de som inte kan kommunicera, som i Oskars fall ju, det här, liksom, det här sexuella övergrepp eller våldshandlingar. Och så, alltså det är man jätteorolig alltså, mm. att det ska ske något sånt alltså. Och nej, det, jag tycker de oftast, de de och så, alltså verkligen alltså, utbildar dem och verkligen alltså, mer professionella människor inom vården helt enkelt ju.
0: Mm. Så du önskar mer professionalism mm, och faktiskt. mer kunskap kring mm, frågan. Faktiskt, och inte bara slänga in folk där. Om mm. eh, man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet. Mm, Hur mm. gör man då?
1: Ja, då antingen e-mailar ni mig då att Mirej Eller så går ni in och skriver till mig då på Oskar's Instagram. Och det är Take Care of Our World på Insta då ju. Så det, så det kan ni följa allt och alltså. det lägger också material hela tiden böcker, föreläsningar allt alltså så att ni kan bara höra av er ja.
0: Ett stort tack för att du var med oss här idag i Socialnom-podden och berättade om hur livet som anhörig mm. är till ett barn med klassisk autism ja, Tack så mycket själv, tack